0: Bienvenue au podcast Nourrir, un endroit pour vous inspirer à être bien dans votre corps, peu importe votre apparence, et vous aider à retrouver l'harmonie de vos pensées, démystifier vos fausses croyances et la perception que vous avez de vous-même. Mon nom est Vanessa Labelle, je suis coach en nutrition et ma mission est de vous accompagner dans votre cheminement en vous partageant ma passion pour l'alimentation et le bien-être et en vous supportant dans la recherche d'une harmonie et d'un équilibre. Je vous partagerai du contenu sur l'alimentation et votre relation avec celle-ci afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver et surtout de vous présenter la toute première entrevue. Euh, avec une personne euh, qui a un parcours euh, très différent, qui est une, euh, une personne très inspirante dans ma vie et je me suis dit que ça pouvait être le cas dans la vôtre aussi en entendant son parcours et son histoire. C'est une de mes amies euh, et quand j'ai pensé aux invités que j'allais avoir sur ce podcast, j'avais vraiment envie que ce soit la première parce que avec le message qu'elle a à lancer et avec la... La vie qu'elle, qu'elle mène et, et son passé euh, qui a été euh, plus difficile, ça me, ça me permettait d'aller dans des aspects justement de la mission de nourrir et qui euh, répondait vraiment au, au message que j'avais envie de lancer, de, d'être bien dans son corps, d'avoir un, un esprit aussi euh, plus positif, puis de toujours voir la beauté euh, qui, se, qui se retrouve devant nous en fait. Alors, je vous présente l'entrevue aujourd'hui d'Isabelle Ducharme. Isabelle, en fait, son parcours a changé lorsqu'elle avait 22 ans. Elle a eu un grave accident d'auto et elle est devenue tétraplégique. Donc, ça a vraiment changé le cours de sa vie. Et elle nous l'explique en détail pourquoi, comment ça s'est passé et justement la suite de cet accident-là et ce que ça a mené dans sa vie. Euh, Elle avait, bien sûr, un parcours de vie assez défini. Elle était dans l'armée à l'époque. Et bien sûr, tout a changé du jour au lendemain, mais aujourd'hui, euh, vous allez remarquer à quel point c'est une femme euh, éclatante qui a une, un besoin de vivre, un besoin de bonheur euh, tous les jours, quotidien, avec toujours ses hauts et ses bois. Elle est très, très réaliste dans la façon dont elle raconte son parcours, mais avec une résilience et une façon de voir la vie qui, moi, euh, je vous dis même quand je l'ai réécouté, ça m'a donné des frissons parce euh, qu'elle voit toujours euh, les obstacles ou les moments difficiles comme des défis et elle passe rapidement à autre chose par la suite. Donc, elle apprend du moment et par la suite, elle veut avancer, elle veut aller plus loin et elle passe directement sur une autre journée, tout simplement. Elle le dit elle-même que ça peut être un cliché, mais elle voit toujours le verre à moitié plein et c'est ce qui fait que sa vie aujourd'hui est beaucoup plus douce Malgré son handicap, et lui permet de fonctionner, d'être bien et d'être vraiment heureuse au quotidien. Alors vous allez voir que son histoire est vraiment, elle est vraiment très touchante et Isabelle est une personne qui s'implique énormément dans la communauté autant euh, elle est, par exemple, présidente du conseil d'administration de Quiroule, elle fait de la télé aussi sur le poste Ami télé. elle fait de la radio, elle anime plusieurs ateliers aussi parce qu'elle a, euh, elle a un, une maîtrise euh, dans le domaine du tourisme, euh, complétée d'un bac en communication, donc ça lui permet d'offrir des, des conférences sur le domaine qui la passionne, donc le plus elle peut voyager, le plus elle est heureuse. Et elle voit aussi, elle lance le message au niveau de l'accessibilité aussi. Donc, elle est toujours en analyse de voir est-ce que l'endroit peut être facilitant pour elle et par la suite, comment nous, euh, comme société, on peut aider à l'accessibilité et on peut faire en sorte que ce soit plus facile pour ces gens-là. Et bien sûr, euh, on parle de corps, on parle de de ce changement-là qu'elle a vécu, qui est est assez drastique. On ne parle pas d'une prise de poids ou une perte de poids, on parle de perte des membres qui sont... Euh, Pour nous, euh, quelque chose d'acquis. Je pense qu'on ne réalise pas que tous les jours, on a la chance d'avoir nos bras et nos jambes, mais elle, c'est quelque chose qu'elle n'a plus, du moins au niveau de de ses jambes. Au niveau de ses bras, elle peut encore euh, euh, les bouger, mais c'est quand même complexe. Et on on parle de de tous les facteurs de succès qui ont aidé à son rétablissement, qui aident euh, aujourd'hui à sa vie parce qu'elle habite en appartement, euh, de façon autonome. Elle a des préposés qui sont avec elle euh, durant le jour. Elle a aussi un entourage complètement exceptionnel, euh, dont sa maman, qui est vraiment une femme euh, vraiment géniale. Et elle nous parle aussi de l'importance de l'entourage et comment ça peut nous aider à remonter des épreuves aussi difficiles et à vivre un quotidien euh, qui est beaucoup plus sain et qui fait en sorte qu'elle ne se sent pas aussi, euh, aussi différente euh, que si euh, on, on peut la regarder aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi de son entrevue et que j'ai, j'ai gardé en tête pendant plusieurs semaines et encore aujourd'hui, ça, ça, ça vient me toucher, euh, c'est qu'elle parle du regard qu'elle a de avant euh, l'accident et de son regard difficile, sévère qu'elle avait, de, des photos qu'elle pouvait regarder et de, de la façon dont elle pouvait se juger elle-même. Et aujourd'hui, avec sa grande sérénité et sagesse, elle se dit, en fait, qu'est-ce qu'elle avait contre son corps, qu'est-ce qu'elle avait contre elle, finalement, parce qu'elle se trouve belle, puis elle trouve qu'elle n'avait rien à se reprocher ou à, à vouloir changer, finalement. Et c'est un message, je trouve, qui est très beau, parce que probablement que, si on se regarde aujourd'hui, on, on voit tous nos défauts, On on a de la difficulté à voir euh, la beauté, mais si on pense que dans 20 ans, on va regarder une photo de nous aujourd'hui puis on va se dire Mais qu'est-ce que j'avais à me reprocher X, Y critères J'étais parfaite comme j'étais, mais ça va faire 20 ans et ça va être déjà un moment passé. Ça me fait réaliser à quel point, même moi, quand je regarde des photos, quand j'avais 25, 26 ans versus aujourd'hui, il y a une grande différence. Puis à cet âge-là, je ne m'aimais pas du tout. Et aujourd'hui, je regarde les photos et je me dis, mais j'étais vraiment belle et je ne pouvais pas le voir de ces yeux-là. Alors, il faut aujourd'hui que je prenne, moi, le flambeau et je me dise bien, aujourd'hui, il faut que je me trouve belle parce que dans 20 ans, je vais probablement regretter de ne pas l'avoir fait. Et c'est la même chose pour vous. Peu importe nos défauts, peu importe ce qu'on a l'air, c'est tellement important de juste focusser sur notre intérieur, mais notre extérieur aussi de tout ce qui est beau et de tout ce que notre corps nous permet d'accomplir. Et ce message-là revient beaucoup dans l'entrevue parce que, pour Isabelle, son corps ne lui permet plus d'accomplir plusieurs choses. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin de notre côté. Et elle va pouvoir, je pense, vous le témoigner et vous inspirer à peut-être, demain matin, vous regarder avec un autre regard, avec un regard, comme je le dis souvent, de compassion, de bienveillance, et l'accepter de plus en plus. C'est un travail de tous les jours et je pense qu'on peut à chaque jour semer une toute petite graine pour que ce soit de plus en plus facile puis qu'on ait une espèce de de facilité justement à se regarder puis se faire un petit clin d'œil puis continuer notre journée avec le sourire. Alors sans plus tarder, je vous laisse sous la douce voix d'Isabelle et je vous laisse euh, en apprendre plus sur son histoire et sur euh, son, euh, tout sa, son changement de vie euh, qui est euh, très inspirant. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas, si ça vous inspire, à le partager, à pouvoir euh, parler de, de ce podcast. Parce que plus, euh, plus de, de gens l'écoutent et plus ça fait, euh, ça fait des changements et ça sème certaines petites graines pour faire en sorte que... On a des parcours différents, on apprend à s'aimer différemment aussi. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Isabelle!
1: Bonjour!
0: Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'on passe un moment ensemble et qu'on apprenne ton parcours. Tu es ma première invitée de podcast et c'était hyper important pour moi que ce soit toi parce que tu es une personne qui est très inspirante dans ma vie. Euh, Je pourrais en parler plus longuement dans l'introduction, mais je voulais te remercier de prendre le temps que tu nous accordes aujourd'hui pour nous parler de ton parcours.
1: C'est tout un honneur pour moi. Merci.
0: Alors, Isabelle, en fait, nous, on se connaît depuis quand même plusieurs années par une amie en commun, finalement, qui nous a présenté. À l'époque, je travaillais pour une grande organisation en diversité Euh, Puis, si tu te souviens bien, je ne sais pas si tu t'en souviens, la première fois, c'était sur un dossier justement sur. euh, On travaillait sur différents types de diversité, dont euh, la diversité euh, des personnes avec un handicap. Et on s'était rencontrés dans ce cadre-là. Parce que toi, euh, en fait, depuis que tu as, si je ne me trompe pas, dans la vingtaine, que tu es. euh, 22 ans, que tu es tétraplégique. -hmm. Alors, euh, sans rentrer dans les détails tout de suite de ton parcours, explique-nous ce que ça veut dire.
1: En fait, « tétraplégique », c'est très large comme terme parce que ça veut dire qu'il y a eu une euh, lésion au niveau de la moelle épinière euh, et au niveau cervical. Donc, quand 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 c'est au niveau cervical, c'est tétraplégique. Quand c'est au niveau dorsal, c'est paraplégique. La grande différence entre les deux. C'est que le paraplégique va avoir euh, l'utilisation du haut de son corps de façon normale. Okay. Tandis que le tétraplégique, c'est vraiment les quatre membres. Donc, les bras et les jambes sont affectés. Oui. Et il peut y avoir différents niveaux dépendant de la hauteur de la lésion au niveau du cou. Donc, okay. si c'est une vertèbre plus haute, on est plus limité. On a moins de, de, de mouvements. Donc, par exemple, quelqu'un qui est au niveau C3, C4 aura probablement aucun mouvement dans ses bras. Comme moi, c'est au niveau C5, C6. J'ai l'usage partiel de mes bras. Oui. Je ne peux pas me lever dans les airs. Je peux pas euh, J'ai pas de tonus pour me pencher, ramasser quelque chose. Euh, quand je veux euh, manger, par exemple, mes doigts ne bougent pas du tout pour tenir la fourchette. Oui. Mais avec un bracelet, oui. je peux prendre la, la, la fourchette et manger. Exact. Et je vais toujours avoir besoin de quelqu'un pour couper les aliments pour oui. moi ou les
0: Oui, j'ai déjà coupé euh, ton assiette pour que tu puisses manger. (rire) Effectivement! Et ça me faisait plaisir. Parce que ce que j'aime, c'est que justement, tu as appris à vivre avec cet handicap-là et euh, tu n'as plus de gêne justement à demander, service à demander ce que tu as besoin pour fonctionner et que tu puisses faire finalement ce que tu as envie de faire.
1: Mais avec le temps, c'est sûr qu'au début, on ose moins. On voudrait tout faire tout seul. Puis à un certain moment donné, tu te dis ben où je m'empêche de vivre, où je m'empêche de faire des choses que je veux faire parce que j'ose pas demander ou euh, j'essaie de trouver la bonne personne pour m'aider. Puis je, je demande, tu sais s'il si, si y a des occasions où je me suis retrouvée par exemple dans un congrès ou dans une, une salle de classe et euh, je suis arrivée avec mon manteau en hiver. Euh, ben, les premières fois je gardais mon manteau et je ne disais pas un mot okay. euh, à un moment donné j'ai dit ben, peut-être que je pourrais trouver la bonne, la, trouver de la personne qui a l'air gentille dans la place et aller la voir et dire excuse-moi, est-ce que tu pourrais m'aider à, à désiper mon manteau et enlever les manches mais oui puis, euh, j'ai jamais eu un nom je,
0: je, oui, j'en suis convaincue euh, alors, Isabelle, parle-moi te, de ton parcours parce que toi, euh, tu n'es pas née comme ça, donc tu es arrivé mm-hmm. euh, un incident majeur dans ta vie. Parle-moi de la Isabelle avant l'accident.
1: Ben, je j'ai, suis j'ai une personne qui, euh, qui a été très, 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 très bien entourée dans ma jeunesse. Euh, ma mère m'a eu euh, euh, seule. Okay. Et euh, j'ai habité pendant les quatre premières années de ma vie, 4 cinq premières années de ma vie, euh, chez mes grands-parents. Avec euh, les, les quelques premières années, euh, il y avait également mon parrain et ma marraine qui habitaient dans la même maison, parce que les, c'était les plus jeunes frères et sœurs de ma mère. J'ai seulement 11 ans de différence avec euh, le plus jeune frère de ma mère. Okay. Euh, j'ai été vraiment gâtée, là, je peux dire. Et comme ma mère était monoparentale, j'ai été aussi un peu le petit-enfant protégé de l'ensemble de la famille, je te dirais. Ma mère a cinq frères et sœurs. Fait que j'ai quand même été bien choyée pour ça. Euh, Quand on est parti de chez mes grands-parents, on est parti en appartement et j'ai commencé l'école. Et euh, à l'âge de sept ans, ma mère a rencontré... Euh, mon beau-père, à l'âge, de, à l'âge de 5 ans, ma mère a rencontré mon beau-père, puis à 7 ans, j'ai eu euh, le, petit, le petit frère qui est arrivé dans la famille. Mm-hmm. Euh, c'est tout un, comme tout le monde, quand il y a un, un enfant qui arrive dans la famille, c'est un mélange de bonheur et de... ben j'ai perdu ma place euh, de, 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 d'unique enfant. ben oui! Euh, ça a été... C'est ça, un mélange de, de bonheur et de, de questionnement sur, ben là, ma place est où Oui, etc. une
0: adaptation.
1: ouais fait que Malgré le fait que j'étais si bien entourée, que j'étais, j'étais bien aimée, j'étais un enfant extrêmement tranquille. Ma mère a dit euh, tout le temps, euh, j'étais comme, sage comme une image. Euh, euh, fait que j'étais... Tout mon primaire, même, même jusqu'au primaire, je dirais, j'étais, j'ai toujours été quelqu'un qui observait plus. Okay. qui euh, quelqu'un qui fonçait. quelqu'un qui aimait écouter, qui aimait... J'absorbais tout ce que les autres disaient. J'aimais apprendre, j'aimerais j'aimais vraiment observer les gens. Puis, euh, c'est quelque chose qui est resté avec moi, je te dirais, parce que même aujourd'hui, moi, m'asseoir tout seul dans un restaurant ou, ou attendre mon transport adapté dans une entrée de centre d'achat, ça ne me dérange pas parce que on dirait que j'aime ça contempler le monde. J'aime <rire> ça. Des, j'aime ça me faire des petites histoires dans ma tête sur les gens qui sont en train de se parler ou même les gens seuls. Oui. Euh, j'ai eu une enfance comme ça, je te dirais. Assez tranquille, assez à ma place, etc. Et quand je suis arrivée au secondaire, là, je suis devenue plus la personne que, je, que, que les gens connaissent aujourd'hui. Okay. Quand je dis que j'étais tranquille comme ça quand j'étais au primaire, les gens ne croient pas. Euh, parce que euh, un, jour, un jour, j'ai découvert le théâtre. OK. Le secondaire. Et euh, c'est là où j'ai appris à m'exprimer. J'ai, c'est là où j'ai trouvé mes premières... Le premier endroit où j'avais l'impression de m'accomplir, d'av- d'avoir un, un sens de validation et en même temps, une façon de m'exprimer. Euh, un besoin que je n'avais pas nécessairement ressenti avant. Euh, puis avec ça, est venu aussi... Euh, le judo que j'ai fait pendant tout mon secondaire. Okay. C'était les deux endroits, je te dirais, où je me sentais euh, et à ma place, et valorisée, et où ça me permettait d'in- d'interagir plus activement avec les gens, oui. puis de-, de-, de m'extérioriser, je dirais. Euh, puis jusqu'à même euh, la, de- les- la dernière année de secondaire, de- j'enseignais euh, le judo aux-, aux jeunes de 5-6 ans Et ça aussi, ça a été de de pouvoir transférer mes connaissances. Ça a été un autre endroit, je pourrais dire, où je me suis sentie valorisée. Wow!
0: Et après est venue euh, ton entrée, en fait, le choix d'aller dans l'armée, qui est quand même un choix euh, assez euh, important et très courageux. Comment ça s'est passé, ce choix-là?
1: En fait, c'est que juste avant ça, j'avais fait au secondaire un échange... euh, euh, pour aller apprendre l'anglais euh, en Colombie-Britannique. Okay. Et quand j'ai fait ça en secondaire 3, j'ai, j'ai comme découvert un autre monde. Je suis sortie de ma famille, je suis sortie ouais. tout seul, j'ai pris l'avion tout seul pour la première fois. Euh, puis j'ai, j'ai fait, wow, il y a un autre monde. C'est euh, juste le fait d'être entouré de monde qui parlait anglais. Mm. Ah oui, on a des anglophones, mais d'être dans un dans une immersion. Euh, de découvrir les beaux paysages de la Colombie, oui. de j'ai, j'ai comme découvert le, le, le plaisir de partir par moi-même. Et donc, c'est ce qui m'a un peu amenée à faire Katimavik. Pour les gens qui connaissent moins, là, c'est un programme de neuf mois où on fait trois, trois provinces différentes. Puis c'est tous des gens entre 17 et 21 ans où okay. on vit ensemble. À j'ai découvert non seulement le plaisir de voyager, mais aussi le plaisir de de vivre avec d'autres gens, de partager nos histoires, euh, d'apprendre aussi à à vivre dans une même maison à à 12 jeunes. Oui. Puis de redonner, parce qu'automatiquement, c'était des travaux communautaires qu'on faisait. On aidait la communauté dans laquelle on vivait avec différents travaux, etc. Quand ce neuf mois-là a été fini, j'ai fait un voyage sac à dos tout seul, J'allais en Californie. Quand je suis revenue, je me suis dit hey, « Qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie?
0: » Oui, oui, la grande question.
1: Oui, exact. Et euh, je marchais le long de la rue Sainte-Catherine. J'ai vu le centre de recrutement des, armes, des forces armées canadiennes. J'ai fait hmm. « moi je m'ennuie de la vie de groupe, je m'ennuie de, de, de tout ça. » tu sais, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Il euh, n'y avait personne dans ma famille qui avait été dans l'armée. Euh, donc, je ne connaissais absolument rien à part ce qu'on a vu dans les films. Oui. Et euh, quand j'ai, quand j'ai, j'ai rencontré la, la personne qui était à l'entrée, elle m'a dit, euh, « ben, Je peux vous donner un rendez-vous. » Tu sais, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un comme ça, mais je peux vous donner un rendez-vous euh, pour en savoir un peu plus. Puis, j'ai eu un rendez-vous le lendemain. Et là, j'ai j'ai, j'ai dit à la personne, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque, j'ai aucune idée ce que vous avez à m'offrir. Tout ce que je sais, c'est que je cherche un peu ce que je veux faire en ce moment. Et là, il m'a parlé d'un, d'un prog- un peu de tous les programmes qui existaient. Mais ce qu'il y avait à l'époque, euh, il y avait une difficulté de recrutement. Il y avait un programme d'un an. Au lieu de signer pour trois ans, ce qui est la norme habituellement, là, ton premier contrat, c'est pour trois ans. Là, c'était un an. Je me suis dit, tiens, un an, ça décale juste mes études d'un an. Pas la fin du monde. Exact. Puis, en même temps, j'ai toujours été une fille à défis. Et là, c'était comme un défi de plus de dire ben, je vais montrer que je suis capable de faire ça, moi, l'entraînement de base, justement, comme on voit dans les films. euh, Puis, c'est ce qui m'a stimulée. Le fait que c'était un contrat d'un an, euh, le fait de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire l'entraînement de base. Et en plus, je leur ai dit, ben là, vous me trouvez quelque chose tout de suite parce que moi, vous euh, me donnez quelque chose dans six mois, je risque d'avoir changé d'idée entre-temps. <rire> j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait disponible rapidement. Puis, c'était soit euh, de travailler dans les entrepôts pour trier les boîtes, etc., ce qui n'était pas du tout dans mes cordes, ou euh, mécanicienne c'est les moteurs d'avion. OK. Et voilà, double défi. Euh, je dois avouer qu'il y a une partie là, il y a une partie qui était moi de relever un défi parce que j'ai toujours été intriguée par tous les métiers qu'on dit d'homme, mm-hmm. mais je j'ai jamais touché. Et en partie, euh, je dirais euh, par influence de mon beau-père quand j'étais, quand ma mère était avec lui, parce que euh, quand je posais des questions par rapport à de la menuiserie ou par rapport à de la mécanique. C'est comme c'est une affaire de gars puis euh, je n'avais pas de réponse à mes questions. ok ouais, C'est comme un, un double défi cette fois-ci. C'était de non seulement me prouver à moi-même, mais prouver à la jante masculine en général qu'une femme était capable de le faire.
0: Oui, tout à fait. C'est un côté féministe qui ressortait beaucoup. là
1: Oui. Ouais. Côté que je ne connaissais pas vraiment nécessairement avant de me retrouver dans cette situation-là. Là, j'ai... Après, j'ai fait... Ben, oui, c'est vrai que je suis peut-être pas... Je suis jamais peut-être descendu dans les rues avec des pancartes pour revendiquer des choses au nom de la femme. Mais là, définitivement, j'avais besoin de me prouver et de prouver que les femmes étaient capables de faire les mêmes choses que les hommes.
0: Tout à fait.
1: Et c'est ce qui a fait que euh, j'ai fait mon année, donc, euh, de... D'abord, de l'entraînement de base qui était très difficile comme on peut s'y attendre. Oui. Euh, et ensuite, de faire mon cours de mécanique. Okay. Et comme je me suis blessée pendant l'entraînement de base, ça a décalé un peu les choses. Fait que quand mon année de contrat a terminé, je n'avais pas encore euh, euh, pratiqué mon métier. J'avais eu mon cours de mécanique, mais je n'avais pas encore pratiqué. Euh, alors, quand j'ai eu mon mon posting en bon québécois euh, pour euh, le Manitoba, pour euh, comme, comme euh, vraiment pour aller travailler comme soldat dans mon métier. Euh, mon contrat d'un an venait à échéance et j'ai décidé de renouveler pour le trois ans. Parce que je veux dire, je ne peux pas avoir suivi cette formation-là, mais pas la mettre en application. Exact. Euh, et c'est pendant que j'étais donc au Manitoba que j'ai eu mon accident de voiture. J'imagine que tu aimerais
0: ça avec ce que je viens de te dire, que je rentre dans l'accident et son impact. Oui, et c'est sûr que ce, ce moment-là, ça, j'imagine que c'est un des moments, bien, c'est le moment le plus difficile de ta vie. Oui. Euh, que, que tu parles aujourd'hui, selon mon impression, avec beaucoup de, de sérénité. Je pense que tu as appris à, à le raconter d'une façon très, très saine malgré la difficulté. Euh, donc, oui, c'est sûr qu'on veut, on veut en entendre parler.
1: Bien, en fait, euh, il faut dire que euh, j'étais euh, au Manitoba depuis quand même quelques, deux ans quand j'ai, eu le, quand j'ai eu l'accident. Ce n'est pas un accident de travail. Mm-hmm. J'étais sur l'autoroute entre la base qui était à peu près à trois quarts d'heure, une heure de Montréal, de, de Winnipeg. Euh, donc j'étais euh, sur l'autoroute entre Winnipeg et la base militaire et j'ai tout simplement voulu éviter les quelqu'un qui a mis les freins sur l'autoroute. Euh, donc on a pour expliquer rapidement là, on était sur l'autoroute, on voulait pas très vite, on était comme trois quatre vé- véhicules qui se suivaient. Il y a euh, euh, le véhicule devant moi qui s'est tassé. Euh, et je l'ai suivi. Mais en, en changeant de voie, euh, j'ai mes... À l'époque, c'était les cassettes. Mon étui à cassette euh, qui a tombé du siège. et Je me suis simplement comme un penché de côté pour le ramener sur le siège. Et quand je me suis relevé les yeux, la voiture devant moi avait mis les freins. Alors moi, j'ai mis euh, les freins pour l'éviter, mais j'ai aussi donné un coup d'eau. Euh, et c'est ce qui a fait que j'ai pris... Euh, la gravelle, j'ai perdu le contrôle. Euh, j'ai dû me fracasser la tête tout de suite sur le volant parce que je ne me souviens de rien après. Okay. Okay. C'est les, euh, des témoins qui ont dit que j'avais fait quelques tonneaux, entré, euh, foncé dans un poteau de téléphone, l'auto a re- fait quelques tonneaux dans les airs et est retombée. Euh, moi, je me suis réveillée dix jours plus tard hmm. euh, à l'hôpital aux soins intensifs euh, et j'ai, ça a été un réveil très graduel, parce okay. qu'ils m'ont donné beaucoup de médications à cause de la douleur, puis etc. Euh, je me souviens tranquillement d'entendre la voix de ma mère, d'entendre la voix de mon père et de ma belle-mère, et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Parce que, J'entends, mais je suis pas capable de m'ouvrir les yeux, je ne suis pas capable de parler, je suis pas capable de bouger. C'est juste un réveil très graduel. Je pourrais pas dire si c'était sur une heure, sur une journée, sur deux jours. Tout ce que je sais, c'est que tranquillement, je me réveillais de plus en plus et je, je me disais, mais faut que je leur dise ce que je les entends. Puis j'essayais de m'ouvrir les yeux, etc. J'essayais de parler, mais j'avais, j'étais intubée. Quand les premières fois que j'ai essayé de parler, tout de suite une infirmière qui est arrivée qui me dit non madame vous ne pouvez pas euh, essayez pas de parler vous aviez un tube pour vous permettre de respirer tant que vous l'avez vous ne pouvez pas parler okay. euh, donc c'est ça ça a été un réveil tranquillement euh, pour éventuellement là, comprendre que j'étais à l'hôpital qu'il m'était arrivé un accident euh, ça a été euh, plusieurs étapes à partir de ce moment-là euh, avant de réaliser vraiment ce qui s'était passé. L'état euh, de la situation, là. Oui, c'est ça. Parce qu'au début, je sais juste que je réalise même pas dans le fond que je suis couchée. Tout ce que je sais, c'est mm. que je suis là quelque part puis j'entends des voix de, de gens qui, normalement, sont à Montréal puis moi, j'étais à Winnipeg, là. Oui. Et là, tranquillement, quand j'ai pu ouvrir mes yeux, bon, j'ai vu que j'étais où j'étais. Euh, j'ai réalisé que, euh, dans le fond, je ne sentais rien sauf mon visage. Et mon ah. visage était rempli de l'insération, mon visage était enflé euh, et, et, et le reste, je ne le sentais pas. Et euh, ça a pris quand même un certain temps avant que euh, on... j'aille... Je sais pas combien de temps ça a pris encore une fois... Mais avant que vraiment le médecin me dise, "Ben, madame, il est arrivé un accident grave. Euh, On ne sait pas encore. euh, On ne peut pas vous donner de diagnostic officiel parce qu'il faut attendre que euh, l'enflure sur la moelle épinière euh, baisse pour savoir à quel point c'est affecté, à quel point c'est permanent. Euh, Et bon, éventuellement, euh, quand quand ils ont retiré le tube, euh, ça a été une douleur extrême mais un soulagement en même temps parce que là, je pouvais parler. Euh, et même encore les yeux fermés, je me souviens de me concentrer sur « oh wow, j'entends
0: ». Puis quand mm.
1: j'ai les yeux « oh wow, je suis capable de voir ». Quand, quand j'ai, tu sais, j'essayais souvent de parler et on me disait « non, attends, c'est pas le temps ». Mais c'était important pour moi de savoir que je pouvais encore m'exprimer. Oui, certains sens
0: fonctionnaient toujours qui étaient super importants pour toi. Là.
1: Oui, parce que, tu sais, de la minute que tu es capable d'entendre ce qui se passe autour de toi, déjà, tu sais, bon, bien, je sais quand il va arriver quelque chose. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrive, je vais l'entendre. S'il y a quelqu'un qui veut me parler, si même s'il si y a, mettons, un signal d'alarme ou peu importe, là, je vais tout entendre. Et après ça, c'est comme... Est-ce que je vais pouvoir le dire quand j'ai besoin de quelque chose? Si j'ai soif... Admettons que je ne peux plus bouger jamais, là. Vas-tu pouvoir le dire quand j'ai soif, quand ça me pique sur le nez, quand... Tu peu importe. Mm, oui. C'est vraiment ça qui me passait par la tête, plus que, « Ah, oh, mon douche je suis dans un lit et je ne bougerai plus jamais. » Oui. C'est vraiment, étape par étape, « Wow, j'ai un gain de plus. »« Wow, ça, je l'ai. Euh... » Fait que, tout de suite, ton état d'esprit... Était positif
0: malgré ce que tu vivais. Oui.
1: Oui. oui. Euh, c'est sûr qu'après ça, il y a eu des hauts et des bas. Là. C'est sûr. Parce que le oui.
0: moment où tu as réalisé que ça, ça devenait permanent, du moins, est-ce que ça a été long avant de savoir que euh, la, moelle était, la moelle épinière était affectée de façon permanente et que là, tu n'allais plus retrouver l'usage de tes jambes?
1: Non, ça a été assez rapide parce que. Euh... Quand je suis sortie, euh, je n'étais pas sortie des soins intensifs encore, puis il y avait déjà ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., qui venaient voir en disant, on va faire tout ce qu'on peut pour t'aider à avoir le plus d'autonomie possible, mais le « tu ne marcheras plus jamais » était clair, le « tu vas peut-être bouger tes bras un peu » était très minime comme espoir. Okay. Euh, quand je suis sortie des soins intensifs, vraiment, on m'a dit euh, on, c'est sûr que vous allez passer par la période de réadaptation, mais euh, on pense pas que vous allez pouvoir vivre autrement qu'en centre quelque part parce que vous pourrez jamais être assez autonome pour manger tout seul. ou pour. Euh, fait dans, dans la... Dans le plan de réadaptation, pendant que j'étais à Winnipeg, c'était vraiment « on va vous accompagner, mais il n'y a pas grand chance que vous avanciez plus que ce que vous êtes là. là. » Il n'y avait pas beaucoup d'espoir.
0: Et ce non. moment-là, est-ce que tu te souviens, bon évidemment c'est un deuil énorme à faire, mais est-ce que tu te souviens de, de ce que tu as ressenti en tant que femme en tant que, que jeune femme qui avait tout devant toi, finalement, de ne plus probablement retrouver l'usage de tes jambes. Et là, dans, dans ce cas-ci, c'était même de
1: tes bras. Là. Oui. Mais en fait, euh, oui, c'est sûr que c'est un peu vague quand on, si on va aussi loin que ça, là, quand c'était à Winnipeg. Parce que c'était quand même... Euh, tu vois, l'accident est arrivé le 28 juillet puis déjà en, en septembre, je m'emmenais à Montréal. Fait que la période était quand même assez courte. Là. J'avais encore pas mal de médication, je te dirais aussi, là, oui. euh, qui, qui, qui m'aidait un peu à passer à travers tout ça. Euh, les premières... C'est sûr que les premières réactions, c'est « Mais mon qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? » Effectivement. Euh, « est-ce, euh, est-ce que je vais trouver... Euh, est-ce que je vais, je vais réussir à me trouver un bonheur là-dedans? Même, même pas un bonheur, juste une place. » une euh, façon d'exister qui n'est pas juste euh, l'impression d'être un, un, un légume sur une tablette. Il oui. euh, y avait toute cette, cette réflexion-là, c'est sûr. Ce qui m'aidait un peu à travers tout ça, c'est encore une fois l'entourage que j'avais, que mon, mon père, ma mère, ma belle-mère soient descendues. Euh, j'avais mon chum à l'époque euh, qui venait me voir quotidiennement. Euh, j'avais plusieurs personnes qui étaient euh, qui venaient de la base militaire qui venaient me voir J'ai même, tu sais, le premier réflexe, je me souviens très bien, j'ai un, un grand ami à moi qui avait appelé parce que ma mère avait averti tout le monde, pour l'instant, c'est pas le temps de venir voir Isabelle. Quand ce sera le temps, on vous le dira. Mm-hmm. Et, et là, mon anné, m'avait demandé, es-tu prête à voir des gens? Puis j'avais dit oui. Et... Euh, euh, Malcolm est arrivé euh, et la maman m'a dit euh, ben, Malcolm est là, est-ce que c'est correct s'il rentre? Et j'ai eu une panique. J'ai okay. dit Non, je ne veux pas qu'il T'étais me voit comme ça. Okay. Je réalisais tout d'un coup que il était pour me voir premièrement immobile, dans un lit, euh, mais aussi avec toutes mes, mes cicatrices qui étaient. Mais c'était même pas des cicatrices encore, c'était encore des lacérations, euh, c'était encore plein de de sang et de tout ce qu'on veut. Euh, c'est juste pour te donner un exemple. Là, j'ai été, je pense, pendant deux semaines qu'on me lavait la tête dans un espèce de, 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 de plat qu'on a, qui est fait exprès là, pour laver la tête dans un lit. Là. Oui. Mais pendant au moins deux semaines, puis quand on me lavait la tête, il y avait de la vitre qui tombait un peu. Ah, oh, mon Dieu! Ça, fait que ça donne une idée de comment je pouvais être maganée physiquement. Là. Incroyable! Parce que... Euh, Moi, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que j'avais un halo qui me tenait la tête et ça, c'est une espèce de corset avec quatre pics euh, qui ressortent, deux en avant, deux en arrière et qui tiennent par par une espèce de cerceau autour de la tête qui est vissé dans la tête. Pour s'assurer que le cou ne bouge pas. OK. Pour euh, que la la blessure se guérisse. Puis, euh, Comme si ce n'était pas assez. Euh, je m'étais fracturée euh, le poignet gauche. Donc, j'avais un plâtre sur le poignet gauche et j'avais une fracture complète de l'humérus droit. Donc, j'étais vraiment hypothétique de partout. Là. J'avais... Ouais. Un... C'est... C'est... C'est quand je me suis sentie prête euh, euh, je pense psychologiquement à voir des gens quand la personne était à la porte, là, j'étais comme... Je suis pas prête à ce qu'il me voit physiquement comme ça. J'ai l'énergie pour le voir, mais mais, mais je veux pas... En fait, je pense que je voulais pas avoir le regard de ou de dégoût ou de pitié. Ou de pitié, oui. J'étais pas pas prête à ça, exact. Non. Puis, je m'en suis voulu euh, après ça parce que je me disais, mais pourquoi j'ai pas réalisé ou pensé à ça? avant de dire, ben oui, fais une heure de route pour venir me voir. Là.
0: Mais tu peux euh, pas savoir la réaction que tu allais avoir.
1: Quand mm. je suis, quelques jours après, je dis Voyons, Isabelle, tu sais, je, j'aime mieux que tu me l'aies dit que de, de, d'être rentrée dans la chambre. Puis qu'après ça, tu as été à l'envers pendant 24, 48 heures ou je sais pas combien de temps euh, parce que justement, tu n'étais pas prête. Là. Exact. Quand je dis que je t'ai bien entourée. A, Les gens comprenaient. Oui, quelqu'un d'autre aurait pu être frustré et puis dire, hey, j'ai fait une heure de route, puis tout d'un coup, tu ne veux plus me voir. Mm-hmm. J'ai, j'ai été vraiment entourée autant au niveau euh, médical, autant au niveau personnel, euh, famille, amis. Ça, ça, ça a vraiment aidé à bien partir, si on veut, cette nouvelle section de ma vie. Et, et, et je le dis encore aujourd'hui. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai l'impression que j'ai 100 personnes en arrière de moi qui me disent, vas-y, pense, on est là. Puis si jamais tu te plantes, surtout ben, pas tous en pont, on va être là pour te ramasser. Exact. C'est probablement
0: longue. ça qui t'a, t'a sauvé d'une certaine façon, cet entourage-là si fort, si oui. euh, advenant pour toi, qui croyait en toi malgré tout ce qui venait de se passer.
1: Oui, Oui, mm. je pense énormément. Puis, euh, je te dirais même, c'est sûr que il y a, y, a, y a les deux aspects aussi. T'sais, si moi j'avais été exécrable, si moi j'avais été, euh, j'en avais voulu à tout le monde parce que je me, trouve, je me retrouve en situation de handicap, parce que je ne peux plus faire les choses que je voulais faire avant, ben, c'est sûr que les gens à un moment donné seraient venus une ou deux fois, puis à un moment donné ils auraient fait ben, là, si tu ne veux pas t'aider ou si tu ne veux pas, on ne on, on, on peut pas tu ne peux pas non plus te te ruiner la vie à essayer d'aider quelqu'un d'autre qui ne veut pas s'aider. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui te tient
0: dans ce moment-là? Quand tu dis justement que tu avais cette attitude-là de... Tu avais une espèce d'énergie de positivisme qui qui permettait d'y croire finalement, de vouloir continuer, même s'il y a a dû avoir des montagnes russes incroyables. Qu'est-ce qui qui t'amenait cette Conviction, là, que ça allait, ça allait bien aller, puis tu allais aller jusqu'au bout.
1: ben je pense que la première chose, c'est que, comme je disais, j'étais déjà une personne à défi. Oui. Fait que moi, c'était comme un défi de plus. Oui. Euh, mon espèce aussi, je pense, de... de tu sais, le, le cliché du verre à moitié vide ou à moitié plein, là. Euh, je sais qu'elle est bien plate, elle est bien répétée, cette phrase-là, mais... Moi, je la trouve vraie. Mm. Euh, comme je disais tantôt, juste de partir, d'être dans mon lit d'hôpital aux soins intensifs, de penser à ce qui me reste plutôt que ce qui me manque.
0: C'est oui. euh, un
1: peu la même chose après. bon OK, je peux plus. Euh, j'ai eu le bonheur quand même euh, que les forces armées me disent ben, mon patron il me dit, si jamais tu veux un job, euh, tu ne peux plus être euh, militaire mais il y, y a beaucoup de civils qui travaillent pour le militaire. si tu veux une job, tu me dis que ce soit à, à Winnipeg, à Montréal, n'importe où, c'est sûr que je dois te recommander pour avoir une job. Mm. Fait que des, des belles marques de confiance. Tout à fait. Euh, malgré mes limitations, ils voyaient quand même plein de potentiel encore en moi, c'était beaucoup. Euh, le chum que j'avais à l'époque euh, est venu me rejoindre à Montréal. Euh, ça aussi, c'était comme OK, c'était pas... C'était pas, c'était pas juste passager, là. c'était sérieux pour qu'il décide de venir à Montréal. Oui. C'est un anglophone qui ne parlait pas français, qui venait de, qui venait de l'Ouest. Euh, bon, il est parti après quelques mois parce que moi, j'ai dit écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est quand c'était rendu au mois de novembre, j'étais encore euh, au lit, pas capable de, 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 de me promener en fauteuil roulant encore. Euh, puis je le voyais, lui, dépérir parce qu'il avait le même âge que moi. Il était dans un environnement où il ne comprenait pas la langue. Euh, que j'ai, à un certain moment donné, j'ai dit qu'il y a, J'ai l'impression que je suis plus un poids qu'autre chose. Euh, moi, je ne veux pas être la cause de ton malheur. Je ne veux pas que tu restes parce que tu sens que c'est une obligation, euh, parce que tu ne peux pas laisser une personne handicapée. Euh, je veux que je veux que tu vives ta vie. Tu es trop jeune là, pour te. Mm. Et finalement, il est parti. Mais juste le fait qu'il m'a suivi, déjà, c'était beaucoup pendant tout ça. Et euh, à travers les premiers mois, euh, c'était beaucoup. Bon, qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que que j'aime? Qu'est-ce qui est encore possible? Euh, Fait que c'est ça. Je ne peux plus être dans les forces armées, je ne peux plus euh, faire des jobs euh, physiques, mais j'ai toujours eu une panoplie de passion. Tu sais, j'ai toujours... Euh, tu sais, quand, les... quand j'étais dans... J'ai fini mon secondaire, là, le cahier de fin de, de fin d'année, là, mm-hmm. tout le monde disait, on sait qu'un jour, on va te voir sur le grand écran ou sur les planches de théâtre. <rire> euh, fait, ça démontre à quel point je faisais du judo, je faisais du théâtre, euh, je me sens allée en mécanique. Euh, tu sais, c'est, le... c'est pas les choix qui manquaient. Mm. C'est juste de les voir. Right. Puis, il euh, faut croire que j'ai cette capacité-là euh, de voir toutes les options qui sont là, de toujours penser au plan B, euh, de se, toujours se réorganiser quand il y a quelque chose qui va pas. Um, puis, euh, je crois beaucoup euh, pour Oprah Winfrey, pour ne pas la nommer, mm-hmm. un jour a dit, euh, puis après ça, je l'ai entendu ailleurs aussi, là, mais l'importance euh, d'aller se coucher puis de penser à des au moins trois choses possibles qui sont passées dans la journée. Hein?
0: Oui, trois ben, moments de
1: gratitude. Puis, exact. Mais ben, je le fais, oui, des fois avant d'aller me coucher, mais je le fais euh, au quotidien ou même, même je te dirais souvent, plusieurs fois dans la même journée. C'est instinctif
0: dire... chez toi, finalement.
1: Oui, oui. exact. Puis, euh, de dire, euh, euh, je sais pas, moi... Ça m'a pris euh, trois jours pour, ré- pour régler un problème. Mais l'important, c'est qu'au bout de trois jours, je l'ai réglé. Ce oui. C'est pas le trois jours que, tu sais, je m'arrête pas sur ce trois jours-là, bien, il est en arrière. Exact. Pendant, pendant que tu es dans le trois jours, ça va moins bien. Là. Oui. Mais une fois que tu as ta solution, là, je l'oublie, ce trois jours-là, que j'ai travaillé pour l'avoir, cette solution-là. Mm. Fait que ça fait que tu traînes moins de rancœur, tu traînes moins de. De, 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 de malaise, puis de, de malheur, puis parce que je suis capable de, 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 de me concentrer sur euh, l'aspect positif ou le, le, l'issue euh, qui est plus, euh, plus positive que le chemin des fois que ça a pris pour se rendre.
0: Exactement. Puis quand, euh, quand tu regardes, donc, ton long, euh, du côté physique, si on parle uniquement de, de ton corps physique, après le temps de réflexion, après la réhabilitation, qu'est-ce qui devient en tête? Donc, qu'est-ce que ça devient, ce corps-là, pour toi?
1: Euh, je te dirais qu'il y a plusieurs aspects à, à cette question-là, parce que, euh, comme beaucoup de femmes, j'ai jamais aimé mon corps. Même avant. Hein? Même avant. Euh, aujourd'hui, je regarde certaines photos à l'adolescence, puis je me dis, mais qu'est-ce que t'avais contre ton corps? Mm-hmm. Que t'avais contre qui t'étais? Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui aime être, euh, être coquette, qui aime être... Euh, tu sais, il euh, y a des gens qui, qui, me, qui me disaient des fois, euh, ouais mais on s'en fout de ce que les autres y pensent, puis effectivement, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Right. Moi, j'aime ça... Euh, euh, les péris... j'aimais ça avoir, mettons, la boue d'oreille puis les euh, bas de la même couleur. Euh, de faire des... C'est ça, de faire des petites coquetteries. Euh, j'ai toujours aimé ça. Fait... Puis ça... À l'époque, je me demande s'il n'y avait pas une petite partie qui était pour cacher justement mon inconfort avec mon corps. Mm-hmm. Mais... Euh, en même temps... Euh je me dis que c'était, c'était aussi une façon de, de, de me sentir juste bien. Oui. c'était n'était pas, pas juste me cacher, c'était me sentir bien avec moi. Euh, quand j'ai eu mon accident, euh, je suis passée de 125 livres à 85 livres. Juste à cause du choc. Oui, d'un coup. Là, là je ne m'aimais pas. Oui, je peux là, comprendre. Là, j'ai été même pendant plusieurs semaine si c'est pas moi, avant d'accepter de me regarder dans un miroir. Euh, parce que non seulement j'avais maigri comme ça, mais mes cheveux étaient devenus euh, euh, vraiment ternes. Oui. Euh, et, euh, à cause de la médication, j'avais des, des, euh, des gros problèmes d'acné. Okay. Que ça a été très, très, très difficile pour moi. De, de, de dire, est-ce que, je vais, est-ce que je vais rester comme ça? Est-ce que c'est. Ben, pendant une grande période, là, j'ai refusé de me regarder. Puis ce qui est euh... surprenant
0: avec ça, c'est que c'est vraiment malgré tout ce qui se passait dans ton corps, la féminité, puis le besoin euh, de ta beauté physique. Mm-hmm. Tu vois, il n'y avait même plus de lien avec tes jambes et tes bras. Là, c'était vraiment. Ton ton corps physique, ton ton poids qui revient souvent quand quand on parle de de, de corps physique puis de beauté, euh, même si ça n'a souvent pas nécessairement de lien avec vraiment ce ce qu'on devrait ressentir et comment on on devrait se percevoir. Puis malgré tout ce que tu vivais, ça ressortait encore, ça, ça démontre à quel point peu importe les épreuves, c'est tellement fort en nous, en fonction de, de, de notre historique, puis de, de, des messages que la société nous envoie, mais c'est surprenant de, de, d'entendre ce, ce discours-là, Bien, puis je te, je te remercie de le, de le partager avec autant de, de, d'aisance, puis de nous, de nous en faire part, parce que je trouve que ça démontre que c'est, c'est naturel, puis qu'il faut juste par la suite le constater, le, le, l'écouter, et de faire en sorte de changer rapidement notre, notre esprit, notre mindset pour réaliser que finalement, ça peut être plus futile puis qu'on devrait plutôt se concentrer sur l'intérieur et ce qu'on, ce qu'on ressent, ouais. mais qui peut quand même avoir des blessures. Tu sais, toi, tu disais, je ne pouvais pas prendre le miroir. Il y a eu un moment, un long, une longue période où tu ne voulais pas te regarder. C'est fort quand même là, comme message.
1: Oui. Oui, puis tu vois, je n'avais pas réalisé effectivement que. Tu sais, quand je dis que pour moi, c'était euh, l'important, c'est ce que j'avais, puis pas ce qui me manquait de ça, je même pas réalisé, quand c'est en le disant là que je réalise, wow, j'étais en pleine réadaptation, j'étais en pleine crise de est-ce que je vais être capable de fonctionner dans la vie, mais j'étais quand même bloquée par la, l'aspect euh, mm. euh, visuel ou l'aspect physique de mon oui. corps. Euh, je te dirais que j'ai même euh, c'est pas quelque chose que j'ai complètement passé par dessus ok euh, mais euh, c'est sûr que euh, j'ai moins de moins de, pas de moins de je cherche un je cherche Le complexe ouais tu sais, je, je suis en... Je, je, j'aime pas le fait que, puisque je suis en fauteuil roulant et que je suis toujours assise, dès que je m'assois, j'ai un ventre. Oui. Ça, je déteste ça. Oui. Mais en même temps, je suis très consciente que je suis assise et qu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire oui. et, qui ne sera pas là. fait que c'est, c'est ce qui fait que je ne m'empêcherai jamais de... Je ne me cacherai jamais chez nous à cause de ça. Mm-hmm. Euh, je m'empêcherai jamais d'aller dans le sud puis de, de mettre des camisoles et, et je ne pas rester dehors. Je, 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 je serai jamais la personne qui va justement aller dans le sud puis euh, me donner faire une fausse défaite, mettre un jambaille à manche longue, puis dire Ben, c'est parce que je ne veux pas attraper le coup de soleil. Tout à fait. Puis, je, dans un sens, je m'accepte comme je suis parce que. Quand j'ai le coup d'être en camisole, je suis en camisole. Euh, Mais je reste quand même une femme, je pense. Euh, Donc, quelqu'un qui qui a quand même une préoccupation, mais pas au point de de m'empêcher de faire ce que je veux faire ou de m'empêcher de vivre ou de m'empêcher de manger en me disant « Ah non, il ne faut pas que je mange parce que je vais avoir un ventre un peu plus gros ou ou, euh, je vais avoir... euh, des, des, des cuisses un peu plus grosses ou peu importe. Mm-hmm.
0: Puis est-ce que, en lien avec tout ça, ta, ta définition, ta perception de la beauté a changé? Qu'est-ce que ah. ça représente aujourd'hui pour toi, la beauté euh, chez la femme, chez, chez l'humain, en fait? Je, je
1: J'essaie de voir si ça a changé parce que. Euh, probablement ma, pers- ma perception de moi, en tout cas, je, me, je, je suis moins arrêtée là-dessus par rapport à moi que de ce que je me souviens là euh, adolescente puis euh, jeune vingtaine là, avant l'accident. Euh, c'est quelque chose qui me dérangeait, qui, qui, qui me perturbait probablement plus. Mais si je regarde dans la vie en général, j'ai toujours été attirée plus par des personnalités mm-hmm. que par des looks physiques. Oui. Moi, le, le, le beau gars euh, musclé, euh, parfait, là, ça ne m'a jamais attiré. Mm. J'ai toujours été plus attirée par un sourire, un regard, euh, quelqu'un qui me fait rire, quelqu'un qui, 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 euh, qui me stimule intellectuellement. Tout à fait. Euh, beaucoup plus que euh, par la beauté, tu sais, les, les filles qui disaient « Hey, es-tu beau, lui, souvent? <rire> » mais ben, la personne qui me peut le dire, moi, je trouve qu'il a l'air, il a l'air trop trop parfait, trop... Puis moi, dans ce temps-là, puis j'imagine qu'il y en a des parfaits et gentils, des parfaits et, et, et qui auraient tous les atouts euh, qui, qui pourraient faire que, que je le trouve intéressant, mais la c'est ça. Souvent, souvent, ça a été... Euh,
0: c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, là, sa, oui. sa, sa personnalité, ce qui dégage, l'énergie.
1: T'sais, ça ne veut pas dire que je trouve pas que, que, que je suis jamais sorti avec un beau gars. <rire> Mais, euh, c'est ça. Que c'est vrai dans, dans, mes rela- dans toutes mes relations. Mm. Souvent, euh, les filles que... Même, même une fille, si je la trouve belle, c'est pas automatiquement... Euh, mettons Claudia Schaeffer ou donc, ça, ça va être... Je euh, si j'ai traduit mon ange euh, 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 Mais, euh, tu sais, c'est ça. Ça va être plus quelqu'un qui est rayonnant, quelqu'un qui, est, oui. c'est ça, qui a une étincelle dans l'œil. Tu sais, quelqu'un comme toi. Oh, mon Dieu!
0: <rire> T'es tellement fine!
1: <rire> oh. Mais
0: ça, ça, ça démontre aussi euh, que probablement, tu avais ça depuis toujours, là, ce... Cette définition-là, en fait, la définition de la beauté pour toi a dû évoluer, mais le, le fond de ce que ça représente a toujours été là, là. Puis c'est vraiment ce que la personne dégage, puis ce qu'elle est à l'intérieur.
1: Là. Absolument, absolument, mm. parce que j'ai toujours, mais comme, c'est ça, comme je disais, j'ai toujours été une personne qui aimait observer les gens, qui aimait, l'humain me fascine. oui. En je vais être beaucoup plus attirée par des attitudes, par des façons d'être, par oui. des, 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 des représentations que par le physique mm. ou, le, ou est-ce que quel vêtement qui porte. Oui,
0: exact. Le plus, ce qui est moins, tout ce qui est artificiel finalement n'a pas de n'a pas d'effet là, sur ce que, ta représentation à toi.
1: Non, parce que même et ma mère elle, souvent, a souvent dit quand elle travaillait, puis que j'allais la voir quand j'étais fin secondaire, j'allais la voir sur son lieu de travail, puis euh, quand je partais, les filles disaient « hey, ta fille est tellement bien habillée, elle a tellement de goût, pis c'est des filles qui s'habillaient dans des enregistrements, des grandes boutiques, qui payaient super cher. Moi, je m'habillais dans les friperies, puis dans les, dans les petits magasins, puis je me faisais juste des kits avec toutes sortes de choses dépareillées, mmh. mais j'aimais ça, je m'amusais, puis que c'est, c'est ça. ça a toujours été en moi de ne de, de pas aller juste dans le juste dans le pareil ou juste dans le... Dans oui.
0: Puis dans, dans tout cet aspect-là, souvent quand on parle de beauté, quand on parle de s'aimer, euh, on parle aussi des autres, hein, du regard que l'autre porte sur nous, de la comparaison aussi qu'on va faire avec les autres. Est-ce que ça, ça a joué Est-ce que ça a été plus difficile pour toi dans le sens où... Est-ce que tu as arrêté de te comparer ou il y a encore des moments où tu ressens que tu te compares ou, par exemple, que le regard de l'autre est plus difficile sur ce que tu peux ressentir euh, autour de toi?
1: Euh, Encore là, je trouve qu'il y a plusieurs aspects à à la question. Euh, La première chose que j'ai envie de dire, c'est quand j'étais en réadaptation, euh, la fille qui était dans la même chambre que moi elle est sortie la première. Elle est allée faire une sortie au centre d'achat. Okay. Puis quand elle est revenue, elle m'a dit « Isabelle, c'est épouvantable. Je ne veux plus sortir. Euh, tout le monde te regarde quand tu es en fauteuil ah. roulant. Euh, ça n'a pas de bon sens, etc. » Moi, j'ai fait ma première sortie puis je n'ai rien vu de ça. suis okay. concentrée sur mes affaires. Je voulais, je voulais aller magasiner, chercher je ne sais plus quoi c'était là-dessus, j'étais concentrée. Puis je m'en suis jamais rendu compte. C'est quelque chose qui ne m'a pas atteint du tout. Et probablement que oui, il y avait du monde qui m'ont regardé, Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis arrêtée.
0: C'était pas ton état d'esprit là du
1: tout. Là. Non. Mm. Quelques années plus tard, ça m'est arrivé une couple de fois peut-être de remarquer. Euh, mais à ce moment-là, je me dis, mon premier réflexe, ça a été mais ben, c'est la même chose que ce soit une maman avec une poussette ou peu importe. Il y a quelque chose qui est plus bas. Fait que veux, veux pas. Tu le regardes quand tu passes à côté. Mm-hmm. Tu... Euh, mettons, quelqu'un qui a passé proche de s'enfarger parce qu'il n'avait pas vu que j'étais là. Ou... Moi, je l'ai plus pris comme ça. Puis, euh, comme tu sais, maintenant, j'ai maintenant un bras robotisé sur oui. mon bouton. De... Donc, ça attire ça l'œil parce oui. qu'il est toujours par l'avant. Puis, quand je suis allée avec ma préposée qui me connaissait quand même depuis quelques années à New York, il y a quelques années, euh, on s'est promené dans New York ensemble. Puis, euh, moi, je voyais les gratte-ciels et puis je voyais toutes ces affaires que je rêvais de voir depuis toujours à New York. Puis, j'étais donc heureuse. <rire> fin de la première journée, elle dit Isabelle, est-ce que tu réalises à quel point tout le monde se tourne vers toi quand tu passes? Elle dit Je ne sais pas si c'est le bras, je ne sais pas si c'est toi, parce que j'ai toujours des cheveux un peu de couleur, etc. Je sais pas si c'est juste le fait que tu es en fauteuil roulant mais tout le monde se tourne quand tu passes. Mm. Moi, j'avais rien vu de ça de la journée.
0: Puis, qui dit pas que c'est pas ton énergie? Parce que les gens peuvent pas te voir en ce moment, mais tu as un, un aura magnifique, puis <rire> as une énergie débordante. Là, sans même parler, on sait que t'es, t'es débordante ouais. d'énergie. Là. Fait que ça se peut que ça soit ça aussi. Ça se peut. Je pense que c'est la, la somme de tout ça, <rire> mis ensemble.
1: Fait que ça, c'est un des aspects à ta question. Mm-hmm que j'ai envie de donner, c'est que depuis, un certain, depuis plusieurs années, euh, parce que ça fait quand même 30 ans l'accident, euh, j'ai, j'ai comme mis... Euh, tu sais, les gens me disent euh, « ben, j'ai pas été en couple depuis mon accident. Okay. » Fait qu'il y a des gens qui me disent « parce que ça ne t'intéresse pas? » C'est vraiment pas ça. Sauf que mes quelques expériences de, de de... où il y a quelqu'un qui m'a courtisé, ou moi, j'ai courtisé quelqu'un, euh, ça n'a ça, ça jamais mené nulle part pour des raisons diverses. Oui. Mais ce que je me rends surtout compte, c'est que si avant, il euh, y avait des, des, des hommes qui passaient à côté de moi sur la rue, ben euh, ou même dans un party, ou peu importe où, euh, probablement qu'ils se disaient « as-tu vu les yeux bleus sur, sur la fille qui, qui, qui est à côté ou la fille qui vient de passer, ou peu importe. » Mais aujourd'hui, je vois plus dans le regard, as-tu vu, s'ils si ont marqué les yeux bleus ou euh, un commentaire de genre, mais sur la fille qui est en fauteuil roulant. Oui. Le fauteuil roulant prend euh, une grande part dans ce que la personne voit de moi. Oui. Euh, Au premier regard. Oui, c'est oui. ça. Quelqu'un oui. qui ne me connaît pas. Là. Mm-hmm. La plupart des gens, incluant toi dans les premières fois qu'on s'est vus, Tout à fait. Mais après, après cinq minutes à jaser avec toi, on oublie que tu te déplace avec un fauteuil roulant. Oui. Pour moi, ce n'est pas le centre de ma vie. Mm-hmm. Tu sais, c'est c'est comme, euh, comme toi, tu ne parles pas de tes pieds à tous les jours. Bien, moi, je parle pas de mon fauteuil roulant ou de ma vie qui est différente parce que je suis en fauteuil roulant tous les jours. Euh, j'ai plus de conversations que ça, plus d'intérêt que ça. Oui. Euh, ça fait que, veux, veux pas, ça fait longtemps que je me casse plus la tête puis que je me demande même plus euh, c'est quand la prochaine fois que je vais me faire courtiser ou que je vais courtiser ou euh, pour moi, ma vie est pleine et belle comme elle est là. Puis si ça a à se présenter, si je rencontre quelqu'un, si quelqu'un m'approche, tant mieux, je vais être bien heureuse. Oui. Mais entre-temps, ma vie n'est pas moins belle ou moins pleine à cause que je n'ai pas un conjoint. C'est ça.
0: Puis elle ne se définit pas justement, c'est ça, par, par euh, un, un couple ou du ou par ton fauteuil, là?
1: Eh bien, exactement. Aucunement. Et quand tu... Puis il me semble que j'avais un aspect 3 à ta question qui était... Euh, par rapport à, au regard des autres, par rapport à... À la comparaison? Oui, ah, c'est ça, effectivement. Merci mmh. beaucoup. <rire> Donc, la comparaison, je te dirais que quand j'étais en réadaptation, ça m'a aidé de me comparer. OK. Encore une fois, mon verre à moitié plein. Oui. Euh, je voyais dans les chambres euh, avoisinantes Soit des gens qui avaient eu un accident et qui, étaient, qui pouvaient encore moins bouger que moi, ou des gens qui avaient un traumatisme crânien. J'ai vu une dame qui était une ancienne mannequin qui, avait, qui a eu un traumatisme crânien suite à un accident et qui n'était même plus consciente. Sa maman oh était à tous les jours. Elle lui parlait à tous les jours, mais elle n'avait zéro, zéro réponse de sa fille. Mm. Wow. Ou des gens qui... Euh, euh, n'avait jamais de visite. Moi, j'avais de la visite. Ça me stimulait. J'avais oui. du monde qui m'apportait de la bouffe maison. Du monde qui disait, bien, viens, on va te sortir dehors un peu. Euh, j'ai mon père qui m'a pris, il y avait un chalet dans ce temps-là, qui m'a pris deux fois le week-end dans son chalet pour un peu me, me ressourcer puis repartir pour la réadaptation. Mm-hmm. Euh, quand tu compares, des fois, euh, tu te dis, mais coudonc, il y en a des pires que moi. Oui. Euh, et de l'autre côté, il y avait un monsieur paraplégique donc qui, avait, qui était beaucoup plus fonctionnel que moi. Il pouvait conduire son véhicule, il pouvait tout faire lui-même parce qu'il avait usage de ses bras. Et pour lui, sa vie était finie parce qu'il était en fauteuil. Oh là là! Okay. Il venait me voir et il me disait « Mais Isabelle, comment est-ce que tu fais pour sourire? Comment est-ce que tu fais pour avoir des objectifs quand tu ne sais, tu pourras jamais remarcher, tu ne pourras jamais utiliser tes bras complètement? » Tu vas toujours dépendre des autres. Fait que je me suis dit, c'est vraiment... C'est là que j'ai vu, c'est, c'est vraiment dans, entre les deux oreilles. Exact. Et des, dans les autres aussi. Mais là, c'était lui-même qui se mettait des barrières. Lui-même qui se disait, je pourrais jamais rien accomplir parce que je suis en fauteuil roulant. Mm. Puis l'aspect
0: la... entre les deux oreilles, c'est, c'est fou comment... Je pense que ça a un lien avec toute la confiance en soi qu'on peut avoir, avec ce qu'on pense de nous-mêmes. Puis, je me dis, quand on te regarde, puis on, on voit à quel point tu as passé à travers cette épreuve-là de façon beaucoup plus forte, tu es probablement, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, hein, mais tu es probablement un meilleur être humain avec toutes ces épreuves-là que tu as passées. Qu'est-ce Moi, que tu as oui, tu as été convaincue.
1: <rire> Alors, je suis convaincue parce oui. que euh, sinon, je serais probablement devenue comme beaucoup de gens aujourd'hui, trop axée sur le travail, trop axée sur euh, la performance oui. et, et moins euh, impliquée comme je le suis dans plein de causes sociales. Exact. Et que je dis ça, puis quand j'étais dans les forces, euh, on avait fait un, un, une soirée casino. Pour ramasser des fonds pour les enfants handicapés de la région. C'était déjà en moi. C'était déjà en toi. Oui. Mais qu'est-ce que tu aurais
0: à dire à des des gens qui, bien sûr, ont de la difficulté à à s'aimer? Et ma question a deux volets dans le sens où souvent, quand on veut réapprendre, à s'aimer, à reprendre le pouvoir de son corps, puis à se le réapproprier pour le trouver beau, peu importe l'apparence qu'il a. Euh, on essaie de focuser sur ce que le corps apporte. Euh, donc, euh, on a des jambes pour marcher, on a des bras pour bouger, on a un nez pour sentir, des yeux pour voir. Ça peut paraître très simpliste, mais ça aide dans, dans, dans se réapproprier justement l'amour de soi. Et toi, le fait justement que certains membres ne fonctionnent plus, est-ce que tu as un message justement à passer à ces gens-là qui ne sont pas nécessairement en mesure de, de prendre conscience de la chance qu'ils
1: ont? Bien, la première chose que j'ai envie de dire, c'est le fait d'être en vie Mm. c'est déjà un, un cadeau en soi. Il oui. n'y euh, euh, a personne d'autre que nous-mêmes qui peut nous apporter un bonheur de base. Tout à si euh, on se concentre sur les bobos, sur euh, les difficultés, etc. C'est clair qu'on sera jamais bien, on s'aimera jamais, on va toujours se trouver laid, inapproprié, incompétent, etc. Moi, je pense que pour être bien, pour avoir un minimum de bonheur en soi, il faut euh, trouver que, qu'est-ce qu'est-ce qu'on aime, que, si c'est pas une passion, parce que des fois, les gens trouvent que c'est un gros mot, au moins, il y a quelque chose quelque part qui nous fait du bien. C'est quoi ce quelque chose-là? Oui. Puis, tu sais, ça peut être... Tu sais, des fois, quand j'ai donné des ateliers ou quand je donne des conférences, tu sais, je vais parler de de mes voyages, je vais parler de mes sorties dans les grands restaurants... Il y a plein de choses comme ça qui, qui, qui peuvent être des grands bonheurs, qui me font du bien, puis etc. Mais moi, que une de mes amies m'appelle pour jaser, là, c'est un énorme bonheur. Mm. Puis les gens souvent que d'être là pour quelqu'un d'autre, ça nous fait tellement de bien, là. Tu sais, moi, si j'appelle mon amie, puis je dis... Euh, « Ah, salut, le prendre prendre des nouvelles, comment ça va? » Puis là, qu'elle me dit « Ah, oh, je suis tellement contente que tu m'appelles, justement, euh, j'avais quelque chose à te raconter. » Ou « Ah, euh, oh, t'appelles tellement un bon moment parce qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Euh, » Puis qu'on raccroche, puis « Ah, oh, ça m'a fait du bien de te parler. » Tu sais, ça peut prendre cinq minutes comme ça peut prendre une heure, mais mon bonheur, il vient d'augmenter d'une grosse dose. Exact. Puis, je me sens valorisée, je me sens euh, meilleure, je me sens euh, comme quelqu'un qui qui, qui a fait quelque chose de bon. Donc, automatiquement, même si ce n'est pas conscient, il y a quelque chose dans mon corps qui est plus positif, qui est plus. Puis, qui va peut-être me donner le goût de faire d'autres choses après, qui va peut-être me donner le goût de, 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 de faire une autre étape que juste faire un appel, justement. Mais mmh. je pas le goût de sortir pendant toute cette journée-là. Puis là, j'ai fait ce petit appel-là, puis « oups, Ah tiens, j'allais faire un tour, euh, j'allais prendre une marche dehors parce que là, ça m'a redonné de l'énergie.
0: » Oui. Puis ça, c'est dans la simplicité aussi du geste qui oui. t'amène probablement aussi une plus grande confiance en toi, parce que cette confiance-là se bâtit avec les défis qu'on relève, avec les toutes nos, nos compétences, nos dons, nos talents, mais les petits bonheurs qui nous réchauffent le cœur font en sorte que de plus en plus, on va apprendre justement à se sentir mieux avec qui on est à l'intérieur et par le fait même à l'extérieur.
1: Oui, mais tu sais, comme il y a des affaires de, de base des fois qu'on ne pense pas, tu sais, ça ne file pas trop, puis ça, puis ça fait trois jours que tu es dans la maison, puis que tu restes en pyjama, là. Mais c'est sûr que tu ne t'aides pas. Oui. Ne serait-ce que de sortir du lit puis de t'habiller, déjà, tu es dans un autre mode oui. psychologiquement et physiquement oui. que si tu es resté en pyjama. Tout à fait. Euh, si euh, au lieu de, de te caler dans ton sofa avec ta tablette ou avec la TV, euh, tu n'as pas le goût d'aller dehors, mais tu t'assoies sur le bord de la fenêtre. Ben déjà, tu t'en rends pas compte, mais tu as des rayons de lumière qui rentrent. Euh, tu vas peut-être voir du monde passer sa rue. Euh, ça va être beaucoup plus, plus euh, ravigotant, entre guillemets. Oui. Et euh, peut-être même plus stimulant. Peut-être qu'encore qu'en, là, ça va donner le goût de, de faire quelque chose parce qu'on voit qu'il y a de l'activité. Exact. Isabelle,
0: je pense que ça termine de façon parfaite. Avec ce message-là, notre, notre entretien d'aujourd'hui. Moi, mon bonheur aujourd'hui, c'était simplement ça. J'avais hâte de te parler et ça m'a encore plus donné de, de joie de t'entendre, de, de me sentir toujours autant inspirée par toi. À chaque fois, moi, que je te vois, c'est, c'est l'effet que ça me fait. Puis on a vraiment euh, on a une, une relation d'amitié qui fait qu'on peut, on peut se partager ça. Puis j'ai la chance aujourd'hui de le partager avec. J'espère plein d'autres gens qui vont t'écouter puis qui vont se sentir tout aussi inspiré. Alors, je te remercie. Je vais mettre les, euh, les notes aussi euh, de, de où on peut te retrouver donc, sur les réseaux sociaux parce que tu as souvent euh, des messages euh, super intéressants d'histoires que tu racontes, euh, d'événements aussi euh, où tu es. Tu es très foudé aussi, alors, tous les, euh, <rire> les activités et les restos que, que tu vas. Alors, je tiens vraiment à te remercier du fond du cœur de ce, de ce moment-là. Et on on se revoit, bien sûr, sous peu.
1: Ça fut un plaisir partagé. Passez une belle journée. Toi aussi.
0: C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute.
1: À très bientôt!